0: Começa agora, Popo na Incruza.
1: Começou! Eu sou Douglas Rainho e eu já preparei meu padê sem glúten, sem lactose, com azeite de dendê envelhecido e pimentas da Indonésia.
2: Olá, povo assombrado, aqui é o Roy Mesquita. Daqui pra frente, banho é só com flor
0: de sal defumada.
3: <risos> Oi, gente, aqui é a Luciana e eu bebo, bebo mesmo, eu gosto de uma comida.
0: Olá, pessoal, boa noite, eu sou o Luiz Guenca e eu não bebo nada alcoólico. E o Corinthians tá quase lá, campeão brasileiro.
4: <risos> <risos> <risos>
2: então, pessoal... <risos> O tema do programa de hoje é o uso de alimentos da Umbanda. Na Umbanda, né? Da Umbanda. Na Umbanda. E hoje o papo vai ser bacana, hein? Vamos, Luiz. Vamos pro seu recadinho.
3: do japonês, né? Passa!
0: galera, estamos aqui mais uma vez ao vivo com uma edição do Papo na Encruza. Queria deixar alguns recadinhos para vocês, avisar o pessoal desavisado que esse episódio fica disponível em formato podcast um dia depois da transmissão. Ou seja, amanhã você já pode baixar lá no nosso hot site que é pne.perdido.co. Já aproveita também, já deixa curtida aqui no Facebook ou aí no YouTube. Já assina o canal para ficar atento a todas as nossas edições do Papo na Incruza. Aproveita, compartilha com os amigos, chama a galera toda para ouvir o nosso podcast ao vivo. Assina o nosso feed e é isso aí. É, quem quiser dar alguma dica, reclamar, brigar, xingar, falar qualquer coisa, manda um e-mail, um email para a gente lá no contato. Sempre lembrando que é perdido.co e não .com, é sem o E mesmo, tá? Primeiro aí, boa noite a todos que estão nos assistindo, ao vivo, escutando. Quem não tiver ao vivo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada que seja. E é isso aí, segue o jogo.
2: Então, pessoal, hoje a gente vai falar que a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar, mas que raio... É todo esse fundamento e que é preciso preparar. Então, o Douglas, com toda a sua sapiência,
1: <risos> ah, tá, mano.
2: Vai, vai abrir os trabalhos, né? Explicando mais ou menos quais são esses elementos, uma coisa simples, né? Pra gente começar a, a bater
1: esse papo. Vai, Olá, lá quando eu fiz a minha faculdade de gastronomia no Cordon Bleu da Macumba <risos> a gente aprendeu algumas coisinhas
0: diferentes aí <risos> mas vamos eu, lá vamos eu, eu esqueci de avisar o pessoal eu já pegar papel e caneta para anotar as receitas gourmetizadas dos <risos> drinks pô hoje
2: vai ter né então, e o uso dos elementos o que diabos é um banda tem fundamento e é preciso preparar o, o que já começa a gira cantando isso né?
1: é né, a gente sempre ouve isso aí né cara uhum. é que a Umbanda é importante a Umbanda banda tem isso, a um banda tem aquilo a um banda tem elemento, a um banda faz magia mas a gente não faz a mínima ideia do que se, do que se <risos> realmente é né um banda e tal é muito complicado, porque você acaba é, vindo... Se você vem do Espiritismo, você já fala assim... Ah, não é preciso de jeito nenhum ter nada de elemento. Se, é, se é qualquer outra coisa aí que não seja Espiritismo, sei lá, o Catolicismo... Ah, não, a Missa é um negócio sagrado, é, tem aquele todo aquele ritual. E a Umbanda? A Umbanda é uma bagunça. A Umbanda copiou uma coisa do candomblé, a Umbanda copia uma coisa da pagelança e não tem, não tem sentido. E não é verdade, né? A Umbanda tem seu próprio fundamento, ela tem a sua história, tem o seu jeito de trabalhar.
2: É, porque foi o que você falou, né? é Realmente, a gente sempre escuta isso, até porque difere, né, Douglas? É, cada terreiro começa de um jeito, começa tocando é, um, um, músicas diferentes, né? Então, assim... As pessoas acham que cada um é uma bagunça diferente, né? Porque, assim, você vai numa, numa igreja católica, o, o ritual é o mesmo em todas.
1: Sim. Não tem uma estrutura, também, né? É. Eles é. têm uma estrutura. A Umbanda tem um quórum também, é um uhum. núcleo, né? Que o pessoal chama de núcleo duro, que serve para todas as Umbandas. É que algumas vertentes escolheram simplesmente ignorar, né? Que existe uhum. isso. Só simplesmente isso.
0: Só fazendo uma vez, eu não sei se todos aqui sabem, é, é. mas eu estudei num colégio de padre, cara.
2: Sério? Sério? E você aprendeu a fazer missa? Ou você ia na missa?
0: Então, a gente era obrigado a ir na missa. cara. <risos> é, na mesma semana é, a gente descia para a igreja, porque a escola era junto com uma igreja. E ah. a gente descia e o padre Pietro fazia a missa. É. Tinha toda a ritualística lá cantar, Rosana nas alturas Rosana hey. oh, rei. Rosana rei, hey, Rosana rei. <risos> hey. É, tinha tudo isso, cara. Tinha cada aluno uma vez por, era escolhido coroinha para tocar o sininho, tinha todo
2: Vocês se batiam por causa
1: disso, Luiz? É? Nem caramba,
0: na verdade ninguém queria, tá ligado? Porque meu, me deu, me deu um fio
1: na espinha na hora que ele falou assim, o padre escolhia um coroinha, me deu um fio na espinha, cara. Agora...
0: Calma, calma. Passou, passou. <risos> <risos> segue, segue o jogo segue o jogo
1: então, mas daí é justamente essa bagunça, os terreiros são bagunçados né? eles são mesmo bagunçados mas é uma bagunça pro leigo para aquela pessoa que tá chegando lá o neófito, que ele não compreende como que é o ritual de Umbanda e também para algumas pessoas que já estão inseridas dentro da Umbanda e que não entendem exatamente o que é Umbanda, né porque é, é, eles também têm essa crença de que a Umbanda é um candomblé mais fraco, é um candomblé é, branquizado sei lá, embranquecido. É, tem até um, um... Puxa, agora não vou lembrar o nome do pesquisador, do acadêmico que fez. Que se chama... Um paper, né? Que é a Morte Negra... Não, a Morte Branca... Eu lembro desse. Eu lembro desse. É
3: o Negro. É isso, morte do, do, feiticeiro do
1: Feiticeiro Negro. E... Exatamente, é do Renato Ortiz. Cara, isso, isso é ele mesmo. É muito legal é, você compreender Verdade. a estrutura do nascimento do, dos rituais afro-brasileiros pela visão desses sociólogos e antropólogos. Porque eles conseguem é, tirar um pouco desse preconceito, sabe? achar assim, não, eles embranqueceram... Não, eles simplesmente pegaram todas as, as misturas que haviam é, dentro do povo brasileiro e falaram, vamos valorizar cada um dos aspectos. Uhum. E, também, e também acabaram pegando. Ah, isso aqui do, do, dos cultos africanos é legal? É legal, incorpora. Isso aqui dos cultos do pessoal do Malé é legal? É legal, incorpora. Do católico, do, da bezedeira, do índio, vamos incorporando aqui dentro da Umbanda. Funciona? Funcionou. É, esse é, esse é o fundamento da Umbanda. O ponto é o isso.
2: Ô, Douglas, e, e também acho que tem um pouco daquele negócio, né? É, cada um veio de um terreiro não importa se é de candomblé. É do Espiritismo, então cada um vem agregando conhecimento ali também, né? Então, sim, sim. Então, por exemplo, no, no terreiro que você participa, cara, acho que tem que umas duas músicas ali que eu conheço.
1: Então, e tem várias músicas lá também que você conhece de outros terreiros e que quem fez foram eles.
2: Então, e, e é muito interessante. É, cada uma, às vezes, por exemplo, alguns terreiros, tal ponto é tocado num ritmo diferente do outro. Então, é, foi o que você falou. Quem vem de fora não entende, porque assim, ah, já escutei essa música desse jeito, mas desse outro jeito ele deve estar tá cantando errado.
1: É, e ainda fala assim: não, escutei e ele tá cantando. É, a música já é errada, né? A, a é, <risos> é errada. Uhum. Eu, ele tá cantando errado E não vai funcionar Não, gente, não é assim Não é um encantamento Tem todo o ritual de um encantamento Mas não é só o encantamento Ali também tem a intenção de quem tá cantando E tem a egrégora formada ali Se aquela egrégora acredita que aquela, que aquela Cantoria errada Vai funcionar? Vai funcionar, relaxa Eu por muito tempo, quando eu era jovem Ainda tem um dos pontos lá do terreiro Que canta logo depois da defumação né? Ah. Que é abre a girogun. Não deixa girar, parar, a bresta gira algum. Não deixa girar, parar, é hora, é hora, é hora algum. Ou vamos trabalhar. Cara, eu não entendia nada. Pra mim era tipo, eles estavam falando em africanês, sabe? Em <risos> <risos> um, ah, um banto, em um mundo? Eu não tava entendendo o que eles falavam. Então, pra mim era qualquer coisa. Até eu compreender. E tem outra coisa também, né? Tem uma lá que é salvo, o É salvo é o pai Oxalá, filho. Dileto de, de pai ou lorum é dileto, ou seja, um filho respeitável, um filho nobre, né? E cara, o que, que aconteceu? A, a pessoa lá no meu terreiro cantava filho direto ou filho de leque. É. O, o que, que significa isso? Ah, não sei, mas eles cantavam assim. Mas faz parte da estrutura da casa, então funciona, Sim. porque eles acreditam que funciona.
2: Caramba, então é, é, é mas, mas é interessante, porque assim eu acho que também se você começa. A encanar com essas coisas né? É, não, tem que cantar ali Tem que fazer assim, assado é, Tira um pouco dessa, dessa Característica, até porque é, Por mais que exista Um, um preceito, exista um, 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 um cerimonial Ali, mas é diferente de uma magia Cerimonial, cada terreiro Cada, cada ali tem Um, um, um procedimento único né? é uma, uma Uma coisa pessoal né, no seu terreiro Sim, sim e, e assim, uh, aí a gente tava falando dos terreiros e tal, mas e ué, o, esse elemento é. Vocês acham que é necessário mesmo para um, um ritual de um banda? Né? Para o ritual de um banda.
1: um Umbanda, dentro da estrutura que a Umbanda foi feita, sim, é, é necessário. Uhum. Foi criado justamente com esse propósito. É, agora, se você pergunta assim, pra espiritualidade ou para qualquer tipo de magia ou pra Umbanda, é, aquilo que a Umbanda irá virar no futuro, é necessário elementos? Eu diria que não. Mas aí mas nós sim. já seremos ascensionados e poderemos fazer o que a gente bem entender, né? <risos>
2: sim. A gente vai ser o que é agora, né? É,
1: mas o elemento ele tem todo um porquê. É. que é esse negócio que eu falei do ponto cantado até né a uhum. galera a galera tá cantando errado e mesmo assim funciona porque a galera acredita naquilo na verdade o ponto ele vai servir como um, um objeto focal um, um objeto né um ponto de concentração para que a gente consiga direcionar as nossas energias os nossos propósitos para que aquilo que nós estamos empoando no cântico que é um encantamento ele acabe ocorrendo entendeu? Então, quando eu peço lá a força do meu pai Ogum pra abrir os trabalhos, eu estou evocando algum, pedindo pra algum trabalhar. Então, esse já é um elemento da Umbanda, é um elemento sonoro. A gente não tem um elemento palpável ali, né? O material que a gente pode tocar, mas é perceptível. Quem não se sente é, tocado por pelo um, pelo um ponto cantado, arrepia todos os pelos dos braços, sente aquele calafrio pela, pela espinha e tudo mais. É bem palpável. Não é to... Você não consegue segurar, mas você sente, né? E a Sim. mesma coisa, acontece Acontece quando você usa os elementos, que nem a gente usa lá pinga, mara, a gente colocou pinga, mara, fogalinha, mas é um, mais um, uma, uma abrangência dos elementos, né? Pode ser é. qualquer coisa, charuto, cachimbo, coco, é, sei lá, qualquer coisa que queira colocar, né?
2: Uhum. Eu, 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 eu e que... o... Agora me fugiu a
1: pergunta. Vamos fazer um despacho.
0: É, vamos. Eu já vamos sei aqui. que você queria perguntar: quem vai ser campeão brasileiro?
2: Então, se depender de Macumba Bahia.
0: Louco. Ou vitória.
4: Ou vitória.
2: Então. É... Ah tá, lembrei. O ponto, ele também é como se fosse um mantra, né? É, quando você tá cantando ali, vai, se você tá na corrente mediúnica. E você começa a cantar, então, aquele aquele ponto. Cara, não tem como. Você, você acaba desligando do mundo é, exterior, né? Você sim, acaba sim. tendo uma concentração boa ali. E quem tá fora também esperando pra, pra ser atendido é menos, né? Mas sente também. Porque sim. você tá ali, você começa a sentir, você entra naquela energia, né?
1: Sim, e tem tantas pessoas que perguntam: ah, eu posso é, ouvir um ponto cantado em casa? Não vai chamar os espíritos? Não vai chamar os espíritos, né, gente? Porque tá um outro propósito, né? Agora, se você cantar querendo que chame os espíritos. Ô, Douglas. Aí mas, aí eu, mas eu vou acabar
2: com, com o que você falou. Fiquei sabendo aí de umas festas muito loucas aí. Ah, de uns um é. tempos atrás? Não, é. Ah. <risos> Deixa eu falar que tocava o, o sino da igrejinha do... Como que é o nome do cantor, meu Deus? Martinho da Vila? É. E aí, cara... <risos> Uma galera não conseguia escutar sem incorporar, não, nas festas, cara.
1: Então, mas isso é catarse, cara. Catarse coletiva. A galera se sente é, é coagida, é impelida pela música pra se conectar com essa energia. Que é um ponto de Exu, não vamos nos esquecer, Sim. que é bem mais denso. É. Entendeu? E sabe onde que isso acontecia também? E que eu vi, ninguém me contou, em shows é. do Cordel Encantado. É mesmo? Entendeu? Sim, eu vi a galera incorporando no show, porque o Cordão Encantado é uma macumbona, né? Uhum. É uma macumbona. E, meu, é incrível, é incrível que não, nada se perdeu o controle, né? Nada se perdeu o controle. Você vê que a galera sentia lá, a vibração e, de repente, passou. Passou Era tipo
2: falar em línguas, né?
1: Sim, é uma catarse, né? Você tá ali num evento mesmo, né? É... Como diria, como a gente pode explicar o que, que é? É, é Não é religioso, mas é, é meio que espiritual Porque você tem uma devoção a bandas, cara Hoje em é, dia a gente é, tem
2: Tem, existe, existe mesmo Ah, é aquele papo que uma vez a gente conversou no, no podcast do Caminhos né do, Sobre o ícone, né? É, sim O ícone antes era religioso E hoje uma banda, o Justin Bieber é o ícone, cara Sim, sim Nada contra, quem gosta de é Justin Bieber Mas eu tô falando assim, né é, Da religião, passou pro Justin Bieber ah, Então,
1: eu acho que é melhor a gente voltar <risos> vamos,
2: vamos voltar Pra
3: cair o nível, fácil.
2: <risos> então, e a outra pergunta Você falou que tinha uma pergunta que... Ah, é
3: e, e aí a gente acaba caindo naquela né? A gente vê lugar com muita oferenda E lugar sem oferenda Como que... Seria, a, vou falar de uma maneira tosca O certo Muita ou pouca?
1: Então, na verdade seria nenhuma, né? <risos> Porque terreiro não é lugar de oferenda E oferenda é uma coisa que você usa muito raramente Muito raramente é, O que acontece é que a gente vê verdadeiros banquetes Sendo é, disponibilizados aí pra galera espiritual, né? Uhum. E, e se fala que é Exu também E se é de festa de Exu de esquerda É praticamente um open bar Então, meu... Tem que tomar muito cuidado com isso. É, todo mundo critica muito a literatura antiga, né? É, ou uhum. diz que não existe literatura antiga. Mas o, o próprio Lourenço Braga, a galera lá da Antigona, o Antônio de Alva e tal, eles falavam sobre as oferendas, mas falavam, cara, não é resolvido tudo com oferenda, toda hora que você vai fazer oferenda. A oferenda é o último recurso. É praticamente o um exorcismo católico, sabe? Então, não vai colocando padê pra tudo canto é canto, que não vai resolver, porque você só vai estar tá alimentando uma força que você não sabe mexer. E a, aquela força é glutona, é gulosa, ela vai querer mais. E você é. vai ter que ficar sempre, sempre, sempre é, alimentando aquilo. Então, então tem a gente que tomar pode falar cuidado. que essa força
2: pode ser um ego, então,
1: também. Sim, claro. Toda força de esquerda tem ego, né? Eles não são desprendidos hum. de ego. É, hum. A de direita já é diferente. Tanto que você raramente vê... É uma oferenda pra direita feita por uma entidade de direita, né? Geralmente por lixás, né? Para grandes forças. E apesar que na Neobanda você vê de tudo, né? Você vê de tudo. Mas, que também não tem problema, é, per é permitido dentro da, li da, da liturgia deles. Uhum. Mas eu, eu acho exagerado, porque você chega lá e. Meu, você fez um banquete. Você podia ter utilizado esses elementos de uma forma muito melhor. Muito melhor. Porque a estrutura original da, da oferenda. É, ao contrário de que algumas pessoas acreditam aí Que aquele sociólogo fake Falou que a
4: galera
1: era, pra, que era se alimentar nas Não era é, uhum. oferenda é uma coisa muito mais antiga né? Os gregos faziam, os babilônios Sim, faziam E egípcios faziam a, a oferenda em si Você vai estar tá utilizando daquele, daquele Ofertório, daquele prato Para pra você conseguir acessar uma energia Ou você doar Um certo nível de energia Que eles chamam de axé ou módio para uma entidade específica para que ela use daquela energia para atuar no seu propósito, no seu pedido na sua necessidade uhum. é, tem toda essa questão só que assim, cada orixá ou cada força eles têm os seus domínios específicos seus atributos específicos logo eles trabalham com elementos específicos de uma forma muito melhor entendeu? É, isso na Umbanda Sagrada, o Rubens acertadamente chamou de telas vibracionais depois ele deu uma inventada, mas ele colocou como telas vibracionais. E, então, tem uma emanação, não é de um orixá, é de uma força superior que emana no universo inteiro, uma a força criativa, o que a gente chama de Deus, que serve para aquele determinado propósito. Por exemplo, o propósito do amor. Daí, quando esse cara essa tela vibracional é utilizada num povo específico, nós acabamos interpretando ela como Oxum e o pessoal grego lá interpretava como Afrodite, e eles usavam da uhum. mesma tela vibracional, da mesma frequência vibracional, e alguns elementos têm essa vibração em quantidade bem menor, claro, né mas é, aí respeita aquela questão do macrocosmo, microcosmo tanto acima quanto embaixo é uma parte aqui, tudo reverbera tudo tem vibração, tudo é infinito todas as leis herméticas, né então, uhum. se eu pego uma parcela é, pequena, e pra, agora só esquizotérico, vamos falar física quântica, não, mentira. É, o, você pega uma parcelinha de, um, de uma maçã, por exemplo, uhum. ela vai ter uma vibração da macieira inteira. É, ah, é a mesma tá, vibração, entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem é, então você por usar. isso que é... e, ah, não tem por
2: que você usar um monte, né? 30 maçãs. É, não, não tem necessidade. Ah, entendi.
1: Eu porque presenciei. Um caso, Roy, é, é. que eu até escrevi um, um relato, né, um conto lá, no conto de terreiro, lá no Perdido, sobre é, magia em quantidade, se eu não me engano é o nome do texto, falando né, de uma pessoa que tinha sido conduzida para lá e pediram para ela levar um monte de elementos num, num determinado terreiro, e a entidade fez aquele mega pontão a pessoa lá e tal... Meu, a pessoa era, era endinheirada, ela era dentista, ela tinha um consultório muito bem frequentado, ela vinha de uma família legal e tal, e ela tinha uma grana, ela podia comprar tudo isso. É... E só que, assim, outras pessoas que estavam na assistência não tinham a mesma condição. Aí o que aconteceu, essa pessoa que era mais pobrezinha, ela viu aquela vultuosidade de coisas, aquele absurdo de coisas, e ela tava indo embora. Ela tava indo embora do terreiro sem ser atendida. A entidade, na, na gira, viu, percebeu um baiano, virou e chamou, você, não vai embora não, vem cá. É. E conversou com ela, e deu uma rosa pra ela. E aquela rosa que ela deu valeu mais pelas dúzias e dúzias de rosas que a dentista tinha trazido.
2: Tinha levado, né? Que,
1: é, porque eu frequentei ainda, fui algumas dias depois, e percebi que a dentista continuava lá, com o uhum. mesmo problema. Essa outra pessoa, ela foi no, no trabalho seguinte, para agradecer que ela tinha alcançado legal. a graça dela.
0: Uma oh, dúvida legal. minha, em relação a esse legal. conto que você falou, não seria essa quantidade uma coisa mais de impressionar a pessoa pela quantidade do que é, realmente efetividade no, no objetivo?
1: Sim, seria, mas qual o propósito desse, sendo que um dos pilares centrais da Umbanda é a simplicidade?
2: O, o Douglas, é, tem naquele conto que eu, que eu coloquei lá do, daquele terreiro que a gente visitou lá em, em Paris. Na praça. Uhum. Isso. É, a, o, o altar deles, cara, é, tinha, acho que eu coloquei lá, acho que era três velas Tinha uma imagem Do, do caboclo, né Da, da casa e, e, do, e dois alguidar Com, com erva certo. Só só, é, Nenhum dos médiums Incorporados lá Você via com, com vela no pé Que eu digo no pé assim, né, no chão Você não Sim. via Com nada, nem ponto riscado tinha Não, não
1: Legal, cara
2: nem, nem, então assim, entendeu? É, ah,
3: a simplicidade ao extremo mano.
2: É, não, não tinha nada Nada, nada, nada E o que eu digo assim É, é porque assim a, Às vezes você vai num terreiro que é mais suntuoso Que tem um monte de coisa Que tem é, cavalo lá dentro do terreiro Porque o, o, o caboclo de Ogum Precisa de um cavalo Sei lá, você sabe que existe umas bezarrice assim, né? Sim Mas, e, e você vai num outro terreiro Que nem esse lá no, no templo Guaraci Cara, não tinha nada assim. O que, que acontece? Normalmente eu olho no ponto para ver se tem um ponto no chão, que algumas vezes a entidade pede para você subir no ponto, ou às vezes não. Sim. Depende. Cara, não tinha nada, não tinha ninguém com vela, e aí eles pediam para o Cambone pegar a, a erva específica, que normalmente era para aplicar um passe, e eles uhum. pegavam a, a, a erva lá do, do, do altar. E aplicava o passo em você e dava a erva para você, para você ir embora. Então, assim, é... os elementos são necessários? Cara, não sei, eu senti uma energia lá tão incrível que é... várias coisas é, me, me fizeram é... mudar o, o paradigma até da, 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 da religião, né? Sim. Porque foi que nem eu falei... É... Você chegava num terreiro que eles começavam a tocar as músicas E, cara, não tinha um consulente sentado Todos eles estavam em pé dançando, cara Eu, pra mim, foi... É, uau, tipo, caramba, como assim? É, não é pra todo mundo ficar sentado esperando a sua vez e quieto Não pode cruzar as pernas, não pode cruzar os braços que Senão você vai interferir no, no, na sintonia Wi-Fi do, 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 do caboclo e cara, todo mundo dançando Eu olhei e falei, caramba Então é, Esse negócio de você conhecer outras casas Você ver outros é, 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 Religiosos é, Com a maneira deles trabalharem é, é interessante Porque você vê que cada uma a de jeito diferente e funciona
1: Sim, e a gente volta naquela questão É necessário? Não, não é necessário O uhum. uso do elemento Mas tem o um porquê Claro, tem, tem um porquê Tem, tem propósito, tem, tem função Funciona, né? O pessoal fala assim, funciona Funciona
4: Funciona
1: é. Entendeu? Porque tem um porquê ali Tem toda uma, uma filosofia Por trás daquilo uhum. E a galera é... O problema é que a galera pira Na batatinha, né? Porque acha que Se acendeu uma vela, pronto, toda feita a vela E já vai funcionar e já era Tô uhum. protegido aqui pro resto da vida De qualquer tipo de
0: ataque espiritual <risos>
2: É, corpo fechado, né né Luiz? É,
0: corpo, fechado. corpo
1: fechado, isso aí é, não, não é bem assim, tem os porquês de usar, uma daquela questão a gente não tem concentração necessária Uhum. para conseguir fazer essa energia funcionar. E também tem outras coisas que, que é, re, nos remete ao inconsciente, ao simbolismo. Nós somos animais que se utilizam de simbolismo. Aliás, eu acredito que nós somos o único animal que compreende simbolismo. né uhum. Então, tudo isso acaba acessando aquelas questões inconscientes da gente e manifestando. Alguns elementos têm até a sua própria... É, energia específica, né? Que nem eu falei das ervas, dos frutos e uhum. tal. Mas que nem, o que, que uma vela tem de energia, sendo que é um pedacinho de sebo lá de parafina? Não que, é, que nem é sebo, mas é parafina. Né? Parafina, cara, não tem nada. Ah. Entendeu? Lembrando que olho. lá na casa do, agora... do Zélio era branco, né? Tudo branco. Sim,
2: então. A, agora você me falou um negócio de ir remetendo ao, ao passado, ao, ao subconsciente. É, você não acha que então a vela. Pelo fogo, remete a gente Aquele negócio mais pré-histórico Onde o fogo ajudava a gente, protegia Contra a ameaça exterior
1: Sim, e também o fogo é a representação da, do, espri, do espírito, né? do espírito, né? <risos> do
4: espírito. Uhum.
1: É a própria representação dele Então o mais importante na vela Não é o sebo da vela, né? não é a cor da vela É o fogo Se eu conseguir fazer um fogo no caldeirão Excelente, fogueira, excelente Entendeu? E agora a vela é mais fácil, é né? mais prática ela se mantém ali e ah, claro sim. tem essa questão da dos remeter ao passado onde o fogo dá uma questão de proteção porque quando você vai fazer algo de proteção, o que, que você faz? acende velas ao seu redor uhum. então você já tá remetendo que ali o, o bicho não vem, né? ele não vai entrar, né? É, e a simbologia da luz também, né? porque a gente tinha muito medo do escuro e é. com a vela o escuro acabava, né?
2: Por uhum. acabar,
1: é, toda é a simbólica.
2: Ô, ô, Douglas, uma vez eu ouvi falar que a vela, quando você fazia um, um, um pedido, uma oração ali pra ela, principalmente pedindo uma proteção, alguma coisa assim, era como se o fogo é, por milissegundos repetisse aquele mantra ou aquilo que você falou. Você já ouviu falar alguma coisa parecida com isso?
1: Então, cara. <risos> pra ser bem sincero não, porque a, a, a função dos elementos é muito diferente do fogo, o som, né o uhum. mantra em si, ele é mais focado no ar, é um elemento que acaba tendo a, a, a ver com o fogo porque é o que alimenta o fogo mas ele também apaga o fogo, entendeu uhum. então se você pegar pelo uso dos elementos, eles são muito antagônicos, né então eu não consigo ver esse tipo de relação é, Claro que se você fizer é, Acender uma vela E entoar uma oração Entoar um cântico Com o propósito de enriquecer Aquela chama
4: hum, Aí isso. é uma
1: outra coisa Agora se simplesmente acender uma vela e cantar Ou entoar um mantra sem o um propósito Por trás disso, é diferente E o propósito que eu falo É declarar realmente o propósito sabe? É, uhum. Eu declaro que eu quero assim Entendeu? Que essa chama, que a chama desta vela, ela envolva completamente é, no campo astral a tal pessoa, que ela retire todas as larvas, todos os miasmas, consuma todos os cordões energéticos negativos. Aquilo que a Umbanda Sagrada faz muito bem também, que é dentro dos... Das, esqueci o nome que eles falam. Determinações é, das magias divinas deles. Eles fazem uhum. bem entendeu? Uhum. Só que não é da Umbanda Sagrada isso, claro, né? Isso Sim. é coisa muito mais antiga, do nosso vozinho rezador lá, que fazia já na beira Sim. do altarzinho dele, né?
2: É, então, não, porque, é porque quando eu fiz essa pergunta mesmo se é, você tinha ouvido falar, era exatamente por causa disso porque é, é você realmente você dá um propósito para aquilo né? você falar mesmo para que, que é aquilo, você ativar ela para aquele propósito, né?
1: Sim, claro você tem que determinar o propósito
2: e agora vamos falar, então, do, do... Aquilo que... O elemento que cria mais... É o segundo, né? Que cria mais discordância, assim, de, dos lugares Sobre o marafo, pinga, uísque hidratado Com água so, do, de sol de 5 mil anos atrás
1: então, ó, antes de a gente entrar no Marafa, tem uma perguntinha aqui do, Opa, Miguel, do Miguel. O Miguel é um aluno meu que é lá de Portugal. Né? Não é aluno de Umbanda, não, viu gente? É aluno de É
4: <risos> tá
1: do... um Umbanda via Skype, Douglas? Não, não dou Umbanda via Skype, mas a gente dá é, outros cursos. Mas enfim, um e ele está perguntando de... aqui que o se. De... Oi? Desenvolvimento mediúdico pelo WhatsApp. <risos> <risos> ai, ai. Ali, ali no WhatsApp você incorpora tudo, daí você manda até um GIF, assim, né? Quando você atinge o, <risos> o transe. O Miguel perguntou se a cor da vela, assim, a, se a cor da vela é menos importante que a chama, porque se usa a vela de uma cor, né? De uma de determinada cor. É. No, no início, ao se usar as velas Quando começou a se usar as velas Só existia um tipo de vela, que era feita de sebo né Que era feita de gordura animal E depois descobriram a, a cera de vela A cera de vela, que é a cera de abelha No caso, né? Uhum. E depois, mais assim, recentemente É de carnaúba, tal, que usava Todas elas têm um tom meio amarelado Não é, é nem, nem... É brancos. nem branquinha, né? É, é amarelado, né? É, Bege, sei lá, uma cor estranha. e acabou que isso aí acabou ganhando cores com o passar do tempo, e tal E quem trabalha com magia acabou se tocando de que podia associar o poder do fogo com as questões cromoterapêuticas que a gente chama de cromoterapêutico hoje, mas era o poder e a magia das cores. Porque ele percebia que uma cor vermelha dava coragem, dava ímpeto, ao mesmo tempo dava fúria. E ele percebia uhum. que uma cor azul era protetiva, era tranquilizadora, a pessoa ficava mais na dela, mais calminha e tal. E acabou associando uma coisa com a outra. Então, o seu inconsciente, automaticamente, ele usa a chama da vela, que é uma ativação, porque o fogo é ativo, é ação, uhum. e... Com a própria cor da vela, ele já faz essa correlação. Então, ele vai trabalhar, ativar a sua proteção. Vai ativar a sua fúria ou sua força de vontade e assim por diante. E acaba se criando uma convenção em cima das cores, entendeu? Entendi. O é. papo nem né, cruza, cruzando o oceano. É.
2: Então, porque... é, é... Que é hoje você vê, né? Cara, se tornou um bagulho tão louco que é tipo... Não, se você não acender a vela desse, dessa cor... Não vai funcionar... Não vai dar para trabalhar... Já era, acabou, desiste Entrega sua alma ao satanás E tá bom, você não tossiu
1: E pior ainda É porque a pessoa, quando a pessoa fala Pra acender vela pechu, né? Não, porque tem que acender vela preta Tem que acender preta e vermelha, vermelha. Nossa,
3: também então meu é o mais viadão que tem Porque eu acendo a vela da cor que tiver aqui Já era é, Se tiver rosa, é pede... rosa
1: Tô nem aí O tiriri geralmente pede vela branca não Olha. tem? Ah, usa a vermelha. Não tem? Ah, usa a que tiver. Usa <risos> a é que assim.
2: tiver aí mesmo, né? Ué, esses tempos atrás aí a gente tava usando aquelas velas de richô.
1: Tá, mas, mas tem função, sabia? Dentro do rudu do a Sim. vela de Richô é muito utilizada. É, ela tem todo um propósito, cara. Para, tem para, para. para. Você embaixo.
0: tá dando spoiler já do... do
1: próximo. Ah. Opa, no nosso próximo episódio nós temos uma convidada fantástica. Corta. <risos>
0: tá dando spoiler do próximo, é?
1: é.
2: Mas então, tem isso que, também. É porque o do Richô, é, pra, pra gente aqui, ela é muito mais segura, né? Ela não tem risco de cair. A gente coloca sempre dentro de prato com água. Ou um no pouquinho chão. ou no chão direto, assim. E, então que é, a, a, a gente conseguiu achar ela dura quatro horas.
1: Sim, é mais então, ou menos isso o, mesmo É o
2: mesmo tanto que uma vela mágico. palito dura Isso, então, processo mágico Então agora, agora você imagina Você chegando com o pessoal assim Que tá acostumado com a, com a, a, a As velas coloridas Arco-íris
3: Obrigatório,
2: obrigatório né, que senão não funciona a magia Mas a
3: vela preta o eixo não vem <risos> é. a caraca
2: chupresco. <risos> E a gente com vela de Richô, Entendeu?
1: Então, não tem nada a ver, cara. O importante é, é, é se dentro do seu propósito de magia você saber o que você vai fazer. Se você só tiver uma vela branca, quer dizer que você não vai trabalhar? É, então. Não é bem assim, entendeu? A gente tem que trabalhar. É, vai deixar lá, vai tá estar sofrendo uma demanda ali, que você precisa fazer um trabalho assim, imediato. Ah, só tenho vela branca aqui. Ah, tenho só vela rosa. Não vou acender porque o Exu vai reclamar do rosa. Ah, não.
2: Não. Ah, não é assim. se, ó, Vamos lá. De boa, galera. Se o Exu reclamar por causa que a vela é rosa, alguma coisa assim, cara, não é o Exu que você tá, não.
1: Não é mesmo?
2: Não, não, é não sério, é. é sério, não é o Exu, não. Ah, não, mas meu Exu é
1: brabo. Não, ah. não, 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 não. Calma lá. Então
3: é se,
1: se, se, se for é pra o Exu fazer excêntrico.
0: Um... <risos> meu
1: Exu voltando meu Exu <risos> voltando Bolsonaro, só sangue vela <risos> azul e preta.
4: É,
2: então, você pode ter certeza que não é show É um encosto, entendeu? Um encosto de estimação, como diria o Douglas Então, é, é, então esse tipo de coisa Ô Douglas, conta aí pra gente um, um, um fato curioso Que você contou pra mim Nem sei se você pode contar isso aqui sem aberto Mas a vela amarela pro baiano
1: Então, cara é... O que aconteceu Quando eu comecei a incorporar o um baiano, meu baiano é meio, gosta de me deixar em situações meio desagradáveis. Né? O que eu <risos> reparava era que ele mudava a cor da vela conforme a necessidade. É, é engraçado que ele não seguia é, é, ao pé da letra mesmo o que a casa que eu trabalho seguia. Uhum. Existe um, toda uma categorização né? uma, Um padrão de cores Que cada casa utiliza Na nossa casa, por exemplo o, o uso de velas lá é Oxalá é branco, Oxum é azul escuro Inhansã é lilás é Santana é amarelo é baluai é branco é Oxós é verde é Xangô marrom Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais, que mais que faltou é São Jorge de Vermelho, né? E Beji, beijada, né? E Cosme e Damião usa rosa e azul claro E manjar azul claro Então tem toda essa questão assim que é o padrão da minha casa Só que aconteceu o seguinte Meu, meu baiano incorporava, ele ia fazer um trabalho com uma pessoa e pegava lá Não, quero uma, uma, uma vela amarela Pra Yansan Opa, peraí, como assim vela amarela pra criança? Sendo que na minha casa tá dizendo que a vela Que tem que usar é a lilás E ele uhum. se preocupa eu vou fazer meu trabalho daí depois, o que, acaba, o que acaba acontecendo, o bendito do filho da mãe me pede, uma, <risos> na hora que eu achando que ele ia pedir uma vela panhança amarela fala, me pede uma, uma vela vermelha panhança, eu, oi
4: <risos> o,
1: o, o que? daí depois, não, me vê agora uma vela lilás pra eu gente, parou, parou, incorpora <risos> vamos conversar, daí ele fala assim filho, vai estudar vela <risos> Entendeu? Foi quando eu conheci quem era o Mago Supremo With Lasers, que, é uhum. o, o, que foi o Rubens Saraceni, que até então eu não fazia ideia de que existia um cara que fazia isso aí, né? Até mandar um beijo uhum. pro nosso novo ouvinte Henrique, irmão do Claudião aí, um beijo aí, beijo de luz para você, é, <risos> que eu sou um crítico ferrenho da banda Sagrada, mas ela tem os seus acertos e eu gosto de falar. E ele falou assim, vá fazer é, o curso para entender... O, a diferença de cor de vela. E é. eu cheguei lá e a estrutura deles é completamente diferente da estrutura que tem na minha casa. Uhum. Eu falei assim: Ah, então quer dizer que não funciona? Eu testei de todas as formas. Todas funcionaram. Aí eu uhum. compreendi num certo momento de que quem definia isso era eu. Não precisava do. Eu ou a entidade que estava trabalhando, né, no caso. Eu não uhum. precisava do baiano definir a cor que ele queria trabalhar. Não precisava que a casa dissesse. Não. Eu tinha um propósito, uma necessidade ali e ela utilizava. Ah, por que ele usava lilás? Lilás ele usava quando ele precisava trabalhar com os eguns ligados em Ansan. Usava o amarelo quando ele precisava trabalhar com as questões é, mais de ambientação, proteção e equilíbrio de Ansan. Movimentação, que a cor do vento, é, em algumas tradições esotéricas, é o um amarelo. E hum. usava o vermelho quando ele precisava do aspecto bélico. De Yansan, do lado guerreiro de Ansan. Uhum. E assim ele fazia pra várias outras entidades. Xangô ele acendia vermelho, acendia marrom, acendia uhum. branco, acendia roxo. Tinha a hora que ele acendia pra oxalá, ele já chegou a acender azul. Eu, Gente, vocês estão pirando. Não, mas tem um propósito, <risos> né? Tem a, o lado que você vai utilizar da vela em si. Entendeu? Tá vendo? É, Nossa. minha historinha aí, eu tive até, que, tive até que Falar sobre a Umbanda Sagrada
0: <risos> Temos perguntas Luiz, tem pergunta? Opa! Temos lá a, é a pergunta, pergunta? da Isabela Wilson Zanardi Ela pergunta o seguinte Pessoal, é interessante trabalhar primeiro A energia do ambiente Antes de se apelar à vela? Por exemplo, em casos de locais Muito frequentados por espíritos de baixa Frequência ou não Previamente preparado
1: Sim, sim, é importante Isso a gente geralmente faz com uma lavagem de chão Se o lugar não for Tipo um prédio de 25 andares é, Ou <risos> defumação Usa muita defumação E também o bate-folhas Usa é. o bate-folhas para fazer essa preparação Se não tiver nada disso, faça uma grande oração Ande por todos os cômodos orando Orando, orando, sem parar Que é o que a gente chama de, né, de novena Ou ladainha, né? Continua orando e vai é, preparar uma... um ambiente. Ou os ocultistas fazem um RMP. O um menor do
3: pentagrama. Nossa, é muito, muito trabalho. <risos> Só
1: não faz do, do bandista, por favor, porque não tem nada a ver. É uma inversão de grego é, não. não tem nada a ver. É,
2: e, e pra quem sabe fazer reiki, aplicar reiki na, nas paredes na casa funciona também. Ô, Isa, uma um abraço, vez, viu, Isa?
3: Uma Isa, vez eu vi um, um, um ocultista falando que as pessoas, elas gostam de, do banimento, pensar nas coisas mais difíceis, mas né? Se ele puder ficar de ponta cabeça e rodar a cabeça, hum. ficar do avesso, ele faz. Ele falou, a gente esquece, às vezes, da coisa mais simples, que é uma oração.
1: Sim. É, o, o Pai Rós... É nosso... é que a
3: galera também gosta de, de ser anticristo e aí acaba <risos> não querendo fazer nada, né? Sabe que hoje em dia também tem um... Uma frescura com esse tipo de coisa, mas uma oração é um ótimo jeito de é, dar uma. O,
2: o cultista teu, né?
3: É, é acho.
2: Então. então é. É. E, olha,
3: e olha que eu nem sou tão amiga desse Jesus já disse que eu <risos> gosto mais do Judas, mas eu acho que tudo tem que ter um limite, né, galera?
2: Não, é, o, o Pai Nosso tá aí, gente. Ó, vamos lá. O Pai Nosso é uma oração, ó, a gente tá falando de elementos, mas a gente tá falando de tudo. <risos> o Pai Nosso, cara, é uma oração antiquíssima. E tá aí sempre usado, a igrégora é muito forte Usar ela
1: é, não foi o Papa, que, o Papa atual Francisco que ele, ele convocou os, os católicos do mundo inteiro a uma determinada hora do dia rezarem juntos não sei se isso é real se foi balela, mas tem todo um propósito por trás disso se for real tem uhum. todo um propósito porque ele vai usar toda aquela gnose, aquela energia de todos os católicos do mundo orando Pai Nosso que já tem uma força enorme para fortalecer Exato. o pontificado dele é, eu, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah,
3: mas, será que não é parecido com aquele negócio que fazem no fim do ano? Na Umbanda costuma fazer, não sei, não sei se todas, tá? Foi o que, pelo menos, eu aprendi na, na Umbanda Sagrada e foi interessante pra mim quando eu fiz. Eles acertaram, parabéns. É se não é deles Isso. também parabéns para o resto quer é. acender uma vela azul para Iemanjá manjar e depois acende uma vela com o molu não é
2: o contrário uma vela não
3: o molu fica queimando depois que ele vai te ferrar o ano inteiro depois. Eita, faz... é, é mas assim Douglas foi excelente porque quando você acende a vela pra Iemanjá manjar ela, ela limpa né aquela coisa bonitinha de Iemanjá manjar e o molu vai fazer a limpeza do resto das crálitas você pode olhar e falar assim olha eu quero que meu ano seja legal e que eu não tenha nenhuma pessoa falsa na minha vida Quando você acende tudo, a vela tá? pra mãe, ela, ela limpa, assim. né? Foi, foi muito certeza. legal, foi muito legal Porém, é, e, eu, e assim, como eu... Por exemplo, se é uma coisa da umbanda Sagrada ou se era é uma coisa da, da casa que a gente frequentou é, Foi legal porque eu acho que muitas pessoas estão fazendo Então acho que junta né, Fica aquele negócio forte é porque e o negócio eu... funciona muito mais é, né? é porque
2: assim, é por isso que eu tô falando Que acho que é o é contrário Porque você faz 5 dias, 7 é, dias antes Do, do ano novo a uma vela E 7 dias depois do, tipo, Por exemplo, aí acabou aquela vela Você é porque eu... a outra que ele vai aos sete outros dias Entendeu?
1: É Se você for pegar pela, pela Característica de Kadorixá, é o, o Baluaê ou o Molu que se acendia é não, não peguei não banda o Sagrada Manu. Então, Ombanda. o Omulu, para a banda Sagrada, ele é um paralisador, né? Se você for pela Umbanda tradicional, Umbanda mais pé no chão, ele é, é igual ao Baluaê. Então, ele vai consumir tudo aquilo que não presta, né? Ele vai pegar toda a doença envolvida, incluindo as doenças é, como falsidade, porque falsidade é uma doença, né? E, Sim. E ele vai pegar tudo isso aí e vai acabar consumindo isso aí, vai se alimentar disso daí, Logo vai acabar. E Iman já entraria depois com uma linha das águas pra Ai, varrer e falar é, pau que sobrou. Entendeu? Eish. Mas não
3: ficava de boas nada. Foi um inferno. Foi um inferno dois anos um inferno, mas foi
1: um bom. Foi bom. Então, é, mas, mas aí pela funciona. Raiz, né?
3: Porque as pessoas, esquecem,
1: as pessoas esquecem que a egrégora é, é importante. Então, se aquela, aquele grupo acredita naquela, naquele padrão, funciona. Se o grupo acredita em outro padrão, funciona. Agora, assim, quando a gente está pesquisando, e nós estamos investigando, que foi o meu caso, eu não acreditava no padrão que estava sendo desenvolvido por guia. Por que, que funcionava por guia? Porque ele sabia o que ele estava fazendo e era a forma dele trabalhar. Então, ele acreditava naquilo.
0: Uhum. era a forma é, não, como não ele determinou, de você, né?
1: Exato. Agora, se fosse eu acendendo assim, as velas daquela forma, talvez eu encontrasse bloqueio. Então, por isso que ele me instruiu a fazer um curso fora que não tinha nada a ver com a minha doutrina, que eu era totalmente contrário, para que eu pudesse é, quebrar certos paradigmas, né? E Quem aprender que o que ele está era... fazendo exatamente entender que o que importava era a minha construção mental né e a gente entra vai agora a gente pode entrar no no, no próximo
2: <risos> é, então é a gente é, você acha legal a gente falar então agora da vela preta ou você acha que já foi falado da vela preta agora
1: ah, a vela preta é uma vela como outra qualquer né aí isso depende da forma como você for analisar tem gente que usa uhum. para fazer maldição tem gente que usa para conseguir iluminação e tem gente que usa para ser protegida por ela né é uma vela consumidora em alguns fatos Que nem é, em algumas bruxarias tradicionais Na Pink Wicca também Nas Wiccas mais gardinerianas E alexandrinas lá Elas são, a vela preta é utilizada Realmente como uma forma de Absorver a energia negativa Do ambiente e consumi-la né Daí uhum. o que aconteceria O preto absorveria E O, o, o fogo Ia consumindo aquilo que foi armazenado no preto, né? Que foi colocado ali no preto. Esse seria o, o processo mental na magia ah, dessas magias, nas bruxarias, né? É, hum. Só que na Umbanda a gente usa pra dar luz pra Exu, cara. Então eu não entendo isso, entendeu? Hum. É, na minha casa a gente não usa velas pretas. Mas ah, eu, é. magisticamente, eu uso velas pretas. E sempre que eu uso é pra banimentos. Sempre. Sempre. Tá. Nunca é pra proteção. Se eu pedir proteção, é branca. Eu quero que o lugar esteja iluminado.
2: Sim. A Luciana usa a vela preta pra concentração nela.
3: É, mas é que eu só trabalho com
1: a chu, né? É, tá, mas tem um porquê. de um, o, o, o preto é uma cor que não agrede o seu olho, né? É, não é nem cor, gente. for analisar. É um neutro total. Sim. Então, se você fizer qualquer coisa pra concentrar, olhando a vela, você só vai ver a chama. Você não vai ver o preto. Yes, é, no...
3: é, e depende muito do dia, encontrar, você acender uma coisa assim, pega uma velhinha de richô mesmo e já era. Se alguma coisa mais, assim, aí eu vai na preta. Mas até, eu meio que também tentei desprender isso um pouco, porque é, é, foi a maneira que eu aprendi na Umbanda Sagrada, mas querendo não me deixava muito presa. Tem que ser assim. Aí eu comecei a entrar na casa de Macumba e comprar a vela de todas as cores. <risos> todas. Todas. Eu tenho de todas as cores. Se você vier aqui em casa, tem todas as cores. Porque se assim, no dia hoje me der a louca, hoje é dia da fazer meu trabalho. Eu cato ali, aqui eu pegar, eu vou acender. Por quê? Porque eu não quero ficar presa a nada que vai. A... Se eu sou bom, eu tenho vela. de todas as cores. Pra eu me concentrar, para eu poder, poder falar com o meu guia. Ah, eu não tô mais nem aí, eu não me importo mais Mas é por quê? Porque aquilo me deixava Muito pilhada Sim. Então hoje, pra me tirar isso Eu entro lá e compro de qualquer cor Porque eu, funciona, eu faço isso o okay, Já faz, sei lá, muito tempo E, e não, não mudou Até aí o eixo vem e conversa Ele não fica chateado Porque acendi uma vela rosinha pra ele
2: <risos> Agora vamos falar do, do elemento Cara, que é o é, é, é o mais Eu acho que é o mais complicado, cara, da Umbanda ah. que é o Marafo, cara ah, Marafo que, é uma não, pinga, né? essa, não. Não, é... A galinha, não, a galinha não
3: a galinha a, eu, a galinha a é mais é, é, porque assim a galinha eu prepara um ebô para o orixá
1: galinha preta pitadinha
2: não, tudo bem é, é assim, é que a galinha é, pra, é, o, é o maior é, é o mas só que eu, eu acho que o que causa mais é assim que funciona, não é assim que funciona é Isso existe, isso não existe E é o que eu mais já ouvi Coisa desastrosa Na minha vida pinga. É o da pinga, cara Quanta coisa eu já ouvi, cara
1: Então, cara, mas é complicado Porque aí a gente também cai naquela questão Do diabético, né, que come doce na gira de erê. é Porque quem faz os usos da, O uso da pinga de, dessa forma aí É o Entendeu? É. É aquele cara que quer tomar uma e que não, não pode, entendeu? Daí ele extrapola usando a entidade como desculpa. Mas o, o processo de uso de bebidas em várias religiões, em vários processos mágicos, ele é muito importante. Sim. O, o, o principal foco dele é que a bebida ela entra no, no lugar do álcool mesmo, o álcool de limpeza, né? Uhum. para fazer asepsia Lembrando novamente como é acima e embaixo se o álcool limpa no plano material no plano espiritual ele tem o mesmo princípio espiritualmente falando então, você comprar um litro de álcool de limpeza quando começaram essas estruturas mágicas ou, ou nem existia, eu acho né? nas épocas tribais, era muito mais fácil você destilar ou fermentar uma bebida, sim, você usava sim, sim. era mais barato ah. Pô, uma uhum. garrafa de 51 tinha uma época que era um real cara é. entendeu? Era muito mais barato que o álcool Que você ia comprar lá era R$7,90 é. é, Então a galera Pegava a 51 mesmo Marafão E se você olhar nas casas de Macumba mesmo O marafo mesmo, aquele marafo zoado É o que as entidades trabalhavam E não é bebendo uhum. Essa é a questão, nunca foi bebendo é, Algumas religiões Usam isso de uma forma Ingerida, entre aspas Mas é um golinho Pra dar aquela quebrada na timidez e nos bloqueios do, do, médium. do médium. Mas a, a maior parte usa do lado externo: é, lavando a cabeça, lavando a contraparte na nuca, sabe, as uhum. têmporas, as Botando mãos, os pés. Des... É. Exatamente. Tem
0: outros coisas. Pra... Diga. É, tem um recado aqui pro Roy. Mandaram um recadinho hum. pra ele no YouTube. <risos> a Isabela Roy acendeu vela preta pra mim, fela da mãe.
1: Entendi. <risos>
2: Ela veio falar de uva passa na comida E eu
1: falei que ia acender uma vela preta Que achava que era aniversário dela Ah não, uva passa é do mal, cara Isso é <risos> uma, uma brava Magia negativa
2: Tá vendo, Isa? Vamos acender velas pretas pra você
0: e, e, Sério, e, calma, e, aí, gente... calma aí, calma aí calma eu, cara. Tô eu tô, tô esperando né? tá explicando, é, Luiz tem, tem a ver E aquele lance do pessoal tá bebendo Jogar um pouquinho no chão e falar É pro santo Geralmente faz justamente... bebida alcoólica
1: é justamente a mesma coisa, você está ofertando um pedacinho daquilo para uma entidade. Antigamente era feita, é, chama-se libação. As bruxas e os bruxos fazem muito isso. Ela é de qualquer tipo de alimento ou bebida, né? oblação ou libação, para a terra, para a natureza. Com Uma forma de você estar entregando um pedaço de algo que é caro para você, para essa, essa entidade trabalhar para você. É um respeito. Entendeu? Não, e só fazia isso
3: com o Santinho Católico Colocava <risos> café para isso É, tem São Benedito, são Benedito
4: e é, Santo Antônio são os dela dois...
3: era... Mas era tudo, ele comia tudo, ele tava super bem era Porque era pudim, tudo que ela fazia, o primeiro pedaço era sempre dele
1: é, Se você olhava o, Antônio, o São Benedito lá, ele era magrinho no começo Depois virou Buda, né? É, dizer, agora, cara, ele
3: deve, deve estar bom
1: Virou Ganesha. <risos> é, então, tinha você usava essa, essa, o álcool por fora. É, só que a galera deturpa tudo, né, mano? E daí começaram a galera a beber, encher a cara. E muitos jovens também usavam da religião para poder tomar
2: uma caixa assim. Hum, né? Entendi
1: isso Bom. acabou ficando é, Que
3: nem o... um familiar que a gente conhece Que tomava daime pra ficar soltinha <risos>
2: Na boca <risos> é, é, um o... é, Fica, um fica se queimando aí que, ele, aí. Que, ele ia, que ele ia bater palma pro sol Quando o sol nascia Ia tomar a Dime porque era mais era de graça, era, era mais barato que balada.
1: É sério isso? Ele fazia um Praise de Sun e depois ia tomar um Dime. Fazia, ai, meu Deus. Não,
2: não, era fazer é, na hora que amanhecia, ia bater palma pro sol.
4: Ai, ai, ai. Enfim.
1: Meu Deus. Mas a Luciana precisava lembrar isso. E ele morava em São Tomé das Letras. Não, não. Pior que não.
4: Que pertinho.
2: Então, é, Douglas, mas eu não sei se a gente precisa entrar nesse vespeiro agora: de o santo leva a bebida embora junto.
1: Não, não leva, cara. Você é bobagem, <risos> não leva, não leva nada, porque quem metaboliza é seu corpo. Entendeu? Eu tenho exemplos de médiums que conheci médios que bebiam pra caramba. O que acontece é que eles não ficam embriagados, mas o, o, o processo ali de, de metabolização é igual. A mesma coisa que a pessoa que vai na gira de areia, diabético, come doce pra caramba. O, o corpo dela tá metabolizando, isso é um processo normal e ela vai sofrer com isso. Entendeu? Então, quer dizer, ela... Se, ela, se ela
2: parar no, no teste do bafômetro, vai dar que ela tá com, com álcool na cabeça, então.
1: Sim, vai dar, com certeza Se não der, é milagre Vamos abençoar Jesus Vamos louvar a Deus e é pra glorificar de pé
2: <risos> Não, essa pessoa, né, precisa...
1: Mas, então, cara, aí, assim. o transe tem que vai ser falar. muito profundo, cara Sim Pra você chegar ao nível de você controlar o corpo da pessoa A ponto de acelerar o metabolismo dela Pra que aquele, todo aquele álcool saia da corrente é, sanguínea do sistema dela De uma forma mais rápida Entendeu? Uhum. Mas, na verdade, se você vê que hoje a maior parte dos médios são conscientes, então não teria nem porquê. É, é muito complicado. Tem a. a assim, na minha casa, por exemplo, também não se usam bebidas alcoólicas. De jeito nenhum, uhum. não entra bebida alcoólica lá. Então, qual que é a ideia? A ideia é, a ideia é utilizar do álcool de alguma forma. E como que nós utilizamos do álcool? Usamos pelo perfume. O perfume tem álcool. Então, uhum. através do perfume, nós utilizamos a essência de limpeza do álcool, puramente. Sim.
2: Como, como Quando vocês fazem ali com lavanda, né? Coloca erva dentro e tal, Isso, isso o mesmo, de o
1: cereal. álcool mesmo. Você compra o um álcool de cereal, é o um álcool de limpeza, né? 40, uhum. você põe uhum. erva lá dentro e deixa macerando lá dentro. Entendeu? E você pode usar isso como um, um álcool de ervas.
2: Até para limpeza do, do, do ambiente, né? Como a Isa perguntou antes, você falou da limpeza no ambiente, dá para fazer assim também, né?
1: Sim. Geralmente você usa uma porção de água por uma porção de álcool com ervas, né? Então você vai você encher lá mistura. dois, três litros e você vai colocar, sei lá, um copo de um ah. meio copo, um, aquele copo americano, né? 200ml de uhum. álcool ali, na mistura de dois litros de água para fazer é, a água de lavagem de chão. Geralmente é assim.
2: Ah, legal. Então, e agora então vamos falar então, do tema mais polêmico de todos Que é a tal da galinha, cara
1: <risos> Nossa é. é, qual você quer saber? Galinha, molho curry, molho pardo, galinhada
2: <risos> Não, aquela que fica mesmo na encruzilhada com as tripas <risos> pra fora Com o pescoço enfiado no rabo
1: Então, cara é. Mano, não tem porquê, cara. Não tem que fazer isso. É, existem, existem certas coisas de magia que se fala que é uma... É, magia empática ou simpática. Que você vai transferir de um elemento ou de um ser para um outro ser. Então existe sim este uso deste recurso. Vamos supor, uma criança está doente um, é, e você quer, quer transferir a sua doença do... Da criança pro animal aí o animal vai falecer entendeu porque você tem que dar um fim à vida da, daquele animal para a doença morrer de vez ele ah. vai ser usado como um receptáculo existe isso em alguns currículos mágicos e algumas seitas mágicas inclusive na religião mas não na umbanda na umbanda não se faz tipo, nenhum tipo de sacrifício animal nenhum então isso aí é meio que né doideira é, a gente voltando então, lá
2: negócio na, na, na encruzilhada então né então só para deixar claro quem não sabe que aquilo ali não é umbanda Aquilo ali na é religião de umbanda Então, então é, não... é,
1: O Claudião até mandou um áudio pra gente Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui pra galera ouvir Deixa uhum. eu botar aqui pra tocar pra, Que ele fala exatamente sobre isso aí Vou tocar aqui Vamos ver se sai pra galera
4: Cara, sem querer tomar muito seu tempo aí, Tô ligado que daqui a pouco vocês vão fazer o programa E eu não vou poder assistir né? Mas depois eu baixo mas eu queria comentar só que nessa semana eu vi numa, numa rua perto de casa. Não é uma encruzilhada, era uma rua em T, sabe? Uma rua que vai subindo e... Enfim, é um T. E na esquina tinha dois alguidares com um pato em cada um. Ou tinha, né? Porque eles estavam todos jogados já. Mas os patos estavam decepados. Né? A cabeça, as asas e as pernas e as vísceras pra fora. O que será que isso era, né? Mas enfim, é né? só uma perguntinha, só não precisa responder agora. Né? Enfim, só um bagulho a mais pra colocar no programa também, se for, se for conveniente e legal. Beleza? Bom programa pra vocês, cara. Valeu.
1: É, eu, particularmente, nunca ouvi faz, falar de fazer um tipo de trabalho com um pato dentro da Umbanda. Eu não vi. Sei que existe isso em algumas, alguns cultos de nação, mas nunca ouvi eles falando que eles destroem um pato dessa forma. Porque uhum. arrancaram asas, pernas, é, a cabeça, abriram a barriga do pato é, Não tem um sentido mágico pra isso Se você for pensar, a não ser que for realmente causar sofrimento Aí a gente não pode pensar como umbanda, não pode pensar como um candomblé sim como um ato de magia negativa, né? Que antigamente é. era chamado de magia negra É, e... assim,
2: na, na real ali eles queriam fazer um foie gras lá, né?
1: É, acho que arrancaram né, antes do <risos> o fígado,
2: né
1: mas cara não tem sentido, e outra, você tá jogando num local de trânsito meu É uma cruz, encruzilhada em T, mas é asfaltada não importa porque a encruzilhada o significado da encruzilhada é um encontro de caminhos mas a encruzilhada pra ter um poder realmente forte, ela é aquela encruzilhada de terra porque é o poder da terra Porque quem habita os, os As deidades, por exemplo, Exu, né no nosso caso Que a gente fala mais de Umbanda <risos> Ele é um ser telúrico Ele precisa da terra e não de asfalto o Asfalto é uma coisa criada pelo homem uhum. Então ele não tem o poder dele ali então é, é, O que, que a gente pode pensar De, um, de um, uma oferenda dessa Que foi um louco que fez Pra ganhar uma grana de algum outro sim, sim. inocente Ou alguém que realmente fez Pra causar uma maldade pra uma outra pessoa Só que os elementos que a Umbanda usa E que o Candomblé usa Que é o prato de barro E todo mundo acha que é Umbanda e Candomblé
0: E sim, não é, sim, cara
1: sim. não é. A Wicca usa prato de barro Porque remete a, a Deusa da natureza Que é o útero da mãe Uhum é na falta do caldeirão, por exemplo. E eles são aquele negócio bonitinho: Praise the Sun, abraça a árvore, me
2: <risos> tudo mais. Ah, é, então, porque, foi é, o que você falou, né? Tem um fundamento ali de ser o, o Alguidar, ali, porque é o de barro, né? Mas é, aí sim. eu acho que também entra um pouco. É, aí eu não tô para falar se a magia funciona ou não funciona. Mas aí também entra um pouco, né? É, para você mostrar serviço, né, Douglas? essa é, nessa região que... aqui quem faz o serviço aqui sou eu e olha aqui, ó, você me deu dinheiro pra aqui
1: E loucura, né, cara? Porque um pato é baratinho, né? <risos> é.
3: Putz, <briga>,
1: <risos> Pato é? Pato é caro. E você podia usar, não, pato se você comprar na, na chácara, que nem eles compram vivo? O, pra... o pato é barato pato é barato. O que não é barato é ele preparado, congelado, lá, limpinho,
0: bonitinho pra você gostar. <risos> né? né? Fulano que paga o, o pato. É, acaba pagando <risos> o
1: pato. É isso aí mesmo. Então se for pra gastar com pato, gasta pra fazer um pato na laranja, que é muito melhor, né? Um Nossa, pato é laqueado, verdade. do que ficar se preocupando pra fazer esse tipo de loucura. Até porque a estrutura da oferenda era realmente isso. Você pegava um alimento, no caso lá vamos supor que eles pegavam um bode, eles matavam o bode e eles dividiam aquilo com a comunidade, aquela carne. Então todo mundo comia, se alimentava, era feito tipo uma feijuca do final da semana, entendeu? E as uhum. partes mais nobres do animal, que eram consideradas as partes que tinham mais energia vital, que tinham mais sangue, que eram os órgãos, né as vísceras, elas eram dadas pro, pro orixá ou a deidade. Como um tipo assim, ó, aqui tá a parte mais nobre A parte que tem mais energia Estou dando para você como sinal de respeito E nós vamos comer a outra parte Aqui em comunidade Era um, né? um regabucho né? É,
0: é um o comentário aqui tudo... da Isabela Diga lá Mais um motivo para quem Aliás, já ouvi falar Que quem trabalhou em Cruzilhada Em T são dirigidos a Pombagiras É verídico isso?
1: Sim, tem isso aí também não necessariamente para Pombagira, Pomba Gira, mas
0: dentro da, da,
1: dos padrões que se assumem, né, é, a encruzilhada em T é dedicada a Pomba Gira.
2: Mas foi como você falou, né, encruzilhada ah, de terra e é, tal. E
3: aí é, também, é, é aquele negócio que o Dona já falou, precisa lembrar que nem toda magia negra e nem todo trabalho negativo que você vê, você já associa à esquerda porque tem um monte de maluco para fazer mil coisas. Sim. O mundo da maldade não tá só dentro da esquerda Tem coisa aí bem mais da hora
1: E tem gente que ora pra Jesus Pra fazer mal, cara então, ah, é, é verdade eu é. Ué, os traficantes lá do Morro Carioca Não fazem isso? Ah.
3: ah, então Uma vez eu vi Douglas Um cara E assim, eu sempre vi é, Que vai fazer uma oferenda Vai fazer uma, uma magiazinha Pra ferrar o amiguinho você usar o animal vivo porque tem todo aquele papo da energia. Essa é essa galera que compra os congelados e vai lá e faz <risos> a macumba.
1: Aí a gente vai pegar o Big, o Big Mac, não, o Mac Chicken e colocar do lado da. É
3: que uma vez eu tinha usado a macumba que ela era é excelente, ela era. É o cara colocou uns 15 Exus em volta dela mas imagem. Aí ele foi e comprou aquele coraçãozinho no sua. <risos> ele colocou
2: 50 coração de
1: frango.
3: Ele comprou, comprou coxa, coxa e compicou. Isso aí é uma pombeira
1: <risos> Nutella, né? Ó, e coração de frango é coisa de pomba girando de Exu. E aí? <risos> não, Douglas. Mas
3: eu tinha, tinha uma galera, não tinha só Exu, não, tinha não, pomba girando. É
1: ele comprou. Ah, então era. Mais.
2: Ele comprou todas as imagens da Imagens Bahia Imagens Bahia, patrocina nós é, E colocou no chão E ele colocou assim O papelão Colocou um alguidar em cima E ele encheu de, Colocou uns 50 coração de frango Colocou uns 50 Não, o fígado era menos Uns 10 fígado E falou assim Eu só trabalho com os demônios da Goécia Mano!
1: Nossa, já fiz a besteirada que o Aloysio Fontanelli fez também.
3: Caçador de açougue. Ai, Mano! Meu
1: Deus. Olha,
2: vou te falar. No grupo que a gente viu isso, cara. Além do cara ser expulso, o cara falou que ia jogar magia em todo mundo no grupo.
1: Meu, que cara, é isso, cara? Cara. Você é, ia ter que gastar bastante, hein? Pra, pra yeah. fazer isso.
2: <risos> e aí ele tava falando, não, que ele foi oferecer serviço lá, Douglas ele era o melhor da região.
1: Aí agora meu eixo Mirim entrou aqui na sala pra entrar gravação. Tá aqui o Eixozinho Mirim falando. Fala, mano. Pede pra ele dar um alô. Dá um alô pra todo mundo aqui. Fala, vai, Corinthians.
4: Corinthians. É!
1: É, então, mas é, a pessoa acaba querendo vender o serviço dela, né? Eles acabam fazendo essas coisas para gerar um marketing, né, cara? Quem consegue vender um produto sem marketing?
3: Ah, Ninguém então. consegue.
2: Como é? E impressiona, né? As pessoas é, que não sabem o sabe Leibon, que é, pro Leibon, né?
3: Pro leigo, ele vai ver aquilo e vai falar, caramba, tem coração aí para minha família inteira. Eu quero mais que todo mundo morra. <risos> então... E,
1: e além de tudo, também, a, a, você coloca um medo em quem não conhece também, né? Então é. você já afasta os seus inimigos de uma forma que... Cara, tem um filme que fala sobre Hudu, na verdade, e não exatamente sobre Umbana, né? Que é A Chave Mestra. E tem uns aspectos lá naquele filme que eu acho muito interessante pra quem estiver querendo assistir, é, saber um pouquinho mais, que é a questão do acreditar. De incutir o medo para acreditar em que a magia funcione, né? Uhum. E essa é uma forma que esses caras também encontram, esses pais de poste encontram, sabe? Que vai devolver a magia, que vai fazer acontecer. É... Então quem quiser assistir fica a recomendação aí, ó. Chave mestra. E, e o básico,
2: Douglas, que é o farofa e pimenta? O que, que dá para falar aí do...
1: Então, cara, aí que tá, né? A gente fala assim: ah, é uma questão de afro-brasileira, né? Uma padeira...
2: Ixi, agora o Douglas vai chegar pra te pegar naquele ponto.
1: <risos> é, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque, uhum. enfim, a gente pode é, lidar com certos é, humores e certas feridas que ainda estão muito abertas da nossa sociedade. Sim, sim. Então, vamos falar assim, é, sem, sem tocar em assuntos mais delicados. Sim, sim. A, a religião, ela é uma forma adaptada conforme o povo, conforme a sociedade. ele se adapta a certas situações. É, por exemplo, no Halloween, nós vemos lá a figura mais incrível que nós vemos lá é a abóbora, que é uhum. a mais icônica, né? Que é o Jack o Lantern lá que eles falam Que é a cabeça de abóbora Só que na verdade na origem não eram abóboras Eram nabos, porque não existiam abóboras Na Irlanda, que é onde surgiu <risos> A festividade né? E isso só foi incorporado junto do Halloween No continente, né? na América No novo continente Porque aqui abóbora era uma coisa que dava muito fácil E não tinham nabos então a gente acaba se adaptando à situação do local onde nós estamos. Quando os escravos é, aportaram aqui, né, que já vieram nessa condição de escravos, os africanos que vieram com condição de escravos. E por que que eu falo os escravos, os africanos que vieram como escravos? Porque os que ficaram na África continuaram praticando do jeitinho que era lá. Os libertos. Continuaram praticando do jeitinho que era lá Aqui não, aqui eles tiveram que se adaptar Adaptaram ervas, adaptaram cultos Adaptaram várias coisas com o que nós Tínhamos aqui, por exemplo O milho, que a gente faz a farinha de milho Que é, é, é o que mais usa Nos padês, na, na farofa de chu, Ele é americano é uma, é uma planta nativa da América, da Mesoamérica, na verdade. Tanto uhum. que é sagrado pro povo azteca, pro povo inca, se eu não me engano, maia, não lembro agora. A parte de história e geografia tá meio zoada. E, e como que isso aí podia existir já num culto de nação que é muito mais antigo do que o descoberta da América? Não uhum. tinha, entendeu? A mesma coisa com a pimenta. As, mai... as pimentas vermelhas, as capíciums, né? Elas são praticamente da América, existe alguns tipos espalhados pelo mundo, mas não como a gente conhece aqui, que é a pimenta dedo de moça aquela pimenta vermelha, né, que lá em Portugal eles se de malagueta uhum. é coisa daqui que foi depois pro o velho continente e acabou se popularizando e se expandindo e assim a gente vai por várias coisas né a própria pinga é uma invenção sul-americana né uhum. e, então foram coisas que foram adaptadas então por isso que a gente pode falar que é uma coisa afro-brasileira sim brasileira que foi adaptado não é algo que é secular não é algo que é milenar mas algo que foi pegado pego na, na no contexto Analisado o contexto, e aí sim foi feito em cima do processo mágico daquilo. Ah, para que, que serve a farinha? Farinha dá energia. Então, vamos ver o que, que dá energia no, no que tem aqui na América: a milho ou a mandioca, aqui para os nossos índios né brasileiros. Uhum. Então, vamos usar. Pra fazer, para dar energia. Ah, o que que queima? Ah, lá queimava era a pimenta da costa. Mas aqui, a pimenta malagueta, a pimenta dedo de moça. E uhum. assim por diante, entendeu? É, uhum. Tudo, tudo que no Haiti, por exemplo, o uso de elementos alcoólicos lá é rum. E aqui, cachaça. Uhum. Entendeu? Se você for pra outros lugares, é vinho. É, na Europa, uhum. é muito comum você ver magia cerimonial com vinho. É. Entendeu? Ou whisky, em alguns outros casos. Sim. tá vendo meu Exumirim falando aqui? eu já volto,
4: eu já volto. tá bom, tá bom. Vou
1: encosta pode fechar ele já sabe mais de, de magia do que eu <risos> mas é isso aí gente tem essas questões assim é, que a gente adapta os conceitos nós usamos e damos o propósito e aí uhum. se transforma num clássico que é o nosso padê, nosso padê de Exu aqui
2: que dá vontade de comer né
1: não, mas tem que fazer para comer. O certo é ser feito para comer. Quando eu faço ah, lá no é, é para comer. Ah. Porque Ah, Não o é verenda... só você tirar foto, não? Colocar no. Instagram? Não, você pode pôr, porque fica bonito, né? <risos> <risos> Aí ah, você coloca tá. o vignette lá, aquele efeito de vignette lá que escurece as bordas <risos> e tal, fica mais da hora ainda. É, uhum. Mas é, você tem que comer. Quem faz o padê geralmente lá sou eu, porque eu gosto de cozinhar aqui em casa, né? Uhum. É. Mandar um beijo pra Erika e pra Fabiana Que falaram que eu não sabia cozinhar nada <risos> Eu tive que dar uma carteirada Mandar várias fotos do meu Instagram Dos Instafood da vida E tá eu que faço agora. É, cara Moderna, tudo moderna E eu que faço, né, o lá, Eu faço com bastante cebola, faço com, com pimenta Faço com dendê Eu cozinho o padê, sirvo pros Exus Parte, fica pra, pra gente comer Parte os Exus trabalham, trabalham, não comem. Eles trabalham com aquilo.
2: Ah.
0: Temos uma pergunta Legal. aqui no Facebook. Mas eu Mas aí... ela já foi respondida. A, a K. Alves perguntou, por que o uso do álcool na Umbanda?
1: É, então a gente respondeu no comecinho do programa, né? Basicamente, só pra, pra não perder, né? Mas depois dá uma ouvidinha no nosso programa offline, ele fica disponível lá no nosso site, lá no www.perdido.co. É, o álcool ele é um desinfetante. É um. o Se utiliza pra asepsia, tanto espiritual quanto material. E usa-se a pinga, a cachaça, etc. Tal, porque é mais barato do que o álcool de limpeza. Basicamente, uhum. isso. Tá? Claro que a gente vai comprar o álcool, a pinga barata. Não vai comprar né, aquela envelhecida 18 anos no carvalho, né? Lógico que não.
3: Sim.
2: Ué, mas não é só dessas que o Exu gosta de beber?
1: Essa aí de é, charuto cubano, né? Coíba, né?
0: Você viu que tem uma, uma 51 prêmio lá que custa 18 mil reais a garrafa? Não é 10 que é? quer.
1: Imagina, imaginou, cara. Primeiro me faz ganhar na Mega Sena, né? <risos> o cara que ganha, o exu que gosta de, desse tipo de, de pinga aí é exu do ouro, porque ele dá muito dinheiro, né? Você <risos> tem <risos> <De> tirar.
0: <risos> não, mas é sério, custa isso aí mesmo, 18 mil reais uma garrafa cara, de 51 mas assim, o valor agregado é muito maior por causa da garrafa que tem os cristais, e não sei das coisas porque da pinga porque da em si, né da em si. se você quiser comprar só a pinga é, que é envelhecida é coisa de dois, 3 mil reais
1: é e isso se, se você for reparar uma coisa aí também é, a gente fala assim, ah, mas o coiba é caro tipo, a pinga talvez não tenha é, é, problema dela ser mais barato porque a gente tá usando a questão da sepsia dela pra ela, ela limpar, ser esse espectro de limpeza né, uhum. tacar fogo, né a, avó, a minha avó ela fazia isso, quando a gente machucava assim no, no sítio, né, o que, que ah, ela fazia? ela chegava lá vocês? e tacava pinga não, tacava ah, pinga cara. É, e ela falava que era pra queimar as bactérias não, bactéria não minto, micóbrio micóbrio, micóbrio filha, pra matar os micóbrios
2: mas, mas ó, é... é... A, a minha avó, quando era criança e tinha dor de dente, ou a mãe dela mandava ela segurar é, fumaça de, de cigarro de palha, ou colocar... Tomar pinga e ficar com a pinga segurando na boca, sabe? Quando você fica quando você tá são, fazendo, sim, session.
1: os dois são analgésicos, né? São analgésicos tópicos por isso. Só o que normalmente as pessoas é
2: engoliam depois, né?
1: <risos> é, engoliam, o, o próprio tabaco, a gente fala assim, ah, o tabaco que não sei o que, tal, não precisa ser um coíba. Não, em alguns casos precisa. Porque não é por causa da marca, é por causa da qualidade do fumo. O um coíba ele é feito de folhas inteiriças e as folhas que mais pegam o sol da, é. da planta do tabaco. Né? E são enroladas à mão, com todo um procedimento e tudo mais. Não tem é, aditivo químico quase. Ela não já é misturada, um, um, né? Não, já o um titã, cara. O titã, que é o mais que mais usa assim, no terreiro, ele é papel e fumo picado dentro. Não é um charuto. Não, é, é, cigarrão. Um é um cigarrão. cigarrão. É o cigarrão.
4: Entendeu?
1: Então ele perde o propósito. Mágico da citação O Tiriri ele usa muito um de folha enrolada Que é um Robert Burns Que não é caro, é, não é um real Mas acho que é, é seis, sete reais Um charuto é Ele usa dois por sessão E a gente só tem quatro giras grandes por ano Então beleza, agora para aquele cara que tem gira de chuva toda semana Aí ele precisa mesmo apelar o chu do ouro é... <risos> É, mas o, as, o que ele me pediu coíba assim, co... nem pediu coíba, ele falou preciso de um charuto desse tipo, com a folha escura, com o tamanho tal com o calibre tal, me passou as especificações especificações, e eu não entendo nada de charuto, uhum. e foi uma, duas vezes, aí é caro uns 50 reais o um charuto mas foi para um trabalho específico e de saúde, então você vê que tem um porquê, não é uma coisa para usar todo dia, né
2: é, então assim, é aquele negócio, né? Que você vê muito médium com cigarrão mau boro é, fumando, né? Um, um maço de cigarro mau boro por, por gira. E, cara, se você for, for ver, é, eu sei que ninguém tem, tem dinheiro aí pra ficar, mas tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. Você precisa dar uma trocar uma ideia assim com, com, com a entidade, porque é um maço de cigarro mal boro. Qualquer cigarro, né? Cigarrão. É, por Sim. gira não é legal.
1: E o cigarro pergunta. não tem, né? Os o fácil. cigarro não tem processo magístico. Não, né? não Essas tem, conversas. é. Só se ele for de palha, né? É,
2: sim, sim, mas cigarrão Malboro, não. Ah,
1: é não. É o médium mesmo, é o um médium.
0: Fiquei, inter... Fiquei interessado nesse negócio aí de... de dinheiro do eixo do ouro. Existe o eixo do ouro?
1: É, o Luiz que quer complicar a gente, né? <risos> <risos> Cara, eu vou dizer um negócio. Até Papai Noel existe, se você acredita de coração nele. Essa é a minha resposta.
0: Oh, filho da mãe. Fiquei intrigado agora com o Exu do ouro, mano.
1: Ô, ô, ô,
2: ô Luiz. Oi. Posso sugerir uma coisa, então? Vou, vou limpar a barra de todo mundo. Vai. exu chama dinheiro.
1: É, que é o clássico. É, é. Anota aí, Luiz. Exu chama, chama dinheiro. dinheiro. Beleza. E. Anota aí também, ó. Acende uma vela, eu sei verde, que o ouro vela preta. uma vela preta. chama dinheiro.
2: Como que é, tô... Não falei eu é, anotar já, também Já
1: anota aí, acende uma vela preta, uma vela verde Uma vela branca é. Tem uma planta que também se chama Chama Dinheiro, pega é. um fumaço dessa planta Coloca no meio dessa vela aí Acende esse desse triângulo de velas aí é. Chama o Exu Evoca o Exu, mas não é pra incorporar o Exu E ah. fala pra ele Que assim que ele te der O dinheiro que você precisa Mas você tem que determinar o quanto você quer O quando você quer e o e você de onde quer. E vir, né?
2: E da onde vai vir, né? Mas, Sim, tem, que se, mas então... tem que ser um
1: valor tangível, não é uma coisa absurda, né? Exatamente. Porque senão você não vai falar assim, eu quero ficar rico, daí tipo, tá, tá, tem um parente lá seu que morre e te deixa herança, né? E, e... você
2: adora o parente, né?
1: É, isso adora o parente. Não vamos fazer isso, não. <risos> você tem que determinar tudo muito claro. Aí você fala que assim que conseguir o seu intento, você irá entregar um padesão pra ele. Na encruza. Aí você vai ter que ir pro meio do mato pro meio do mapa, que inclusive tem que ser de terra apesar que o chama dinheiro, ele é tão cosmopolita, tão urbano que ele até, acho que acredita, acredito hoje, que aceitaria uma oferenda dentro na do... na frente do Itaú é, provavelmente, <risos> em cima do, do caixa eletrônico
0: ele é moderno, moderno. aí chega
1: a polícia lá e fala, tá estourando o caixa eletrônico não, tô acendendo vela pra eixo do ouro, eixo do chamar dinheiro <risos> Vai
2: ser interessante isso. Oh, Ó, quem fizer isso, gente, depois conta pra gente no que que deu.
0: Tira foto, tira foto. É, só,
1: só tome foto. cuidado com o Exu, porque Exu somos como eu e vocês. Então, se ele quiser te ferrar pra te sacanear, ele vai é. te sacanear. Então, cuidado. É.
2: Tem alguma última pergunta aí?
1: Não, não temos mais perguntas. É, a gente só falou pra caramba também, né? Apesar do, do probleminha técnico, a gente falou pra caramba também, Problema né? matérico. Então, é, só, só pra fechar olha. uma coisa, assim, só pra fechar a oferenda, antigamente, é, o, ritmo, o ritmo da oferenda era diferente do ritmo que nós temos hoje, que nós fazemos oferenda hum. pra tudo e já pagamos antes. Antigamente, existiam duas formas de fazer oferenda e trabalhar com esses elementos. Primeiro, que se chamava voto, e o segundo, que se chamava promessa. Voto é quando você dá o elemento antes para entidade, para deidade, para o para para seja quem for. E faz o seu pedido. E diz para ele que ainda vai completar aquele pedido, depois com outro, outra entrega. E a promessa é aquele que a gente já conhece da igreja católica, que também funciona para qualquer deidade. Que é, pede para o santo e quando o santo conseguir aquela, aquela graça para você, que é o nome que eles dão, você vai lá e paga. quem a gente vê que tem até uma... Um, um salão de oferendas lá na na basílica né, da Aparecida sim, né sim. que é enorme aquilo cheio de, de itens que foram deixados lá como pagamentos de promessa e cara o que tem de macumba lá é incrível
2: <risos> tem aquele japonês também né você qual você pinta o olho dele
3: o daruma o daruma, o
2: daruma. é tem também é o daruma né que se você é um quiser culto
1: ancestral né, também né
2: é que se, se ele quiser enxergar direitinho, ele dá o um negócio que você pediu. Se ele der, você coloca o olho e deixa entrega ele num templo budista que eles odeiam quando você faça isso lá. tá?
0: É que ele Aí a gente começa... escondeu o bonequinho de Santo Antônio também, o, o bebê Não. também. Ontem a gente começa, começa com as
1: partes das torturas com os Santos e cada idade. Né? A, a, a foto Muito de Santo Antônio. Mas é tudo no mesmo princípio, tudo mesmo precisa estar tá extorquindo o <risos> santo.
2: Vocês lembram de, um, de uma animação de flash que tinha logo no, nos primórdios da internet, que o menino ele chega e pede para Deus uma bicicleta, e Deus, no, Jesus, nunca dá bicicleta para ele. Aí ele vai sequestra a Maria e fala assim, Jesus, se você não me entregar a sua mãe, eu juro Maria. que eu vou... Se você, não é, se você não entregar a minha Bicicleta, eu juro que eu vou Torturar a sua mãe
1: não, nem é, nem é bem assim mesmo não. Eu não lembro também, não, lembro, mas é bem
4: assim Você lembra, né, Lu?
1: É eu acho bom...
0: que o Bobo I Tava uma internet diferente, cara
2: Então, lembra da, da, Com que a Deep Web Você já acessava
0: a Deep Web, né?
2: Oh. Mas tinha isso aí é, Então, galera, eu acho que o papo Tá bom tem mais alguma consideração aí para falar? Luciana, Douglas, Luiz. Luiz, tem mais alguma pergunta sua, dos outros?
0: Não, pergunta, por enquanto, ninguém mandou mais pergunta. É, por mim também eu tô com as minhas considerações encerradas. Então tá
2: certo. Então, Douglas, pode se despedir.
1: Ah, só lembrando, pessoas aí que Trabalhar com Exu é meter a mão no fogo Não estamos dizendo que não é pra fazer E nem que Exu é o capeta Mas que tudo que é feito na vida tem que ser feito Com responsabilidade Sabendo que você vai abraçar o capeta né? Não que Exu seja o capeta É, é cara Abraça com tudo
2: Luciana
3: Olha, gente Eu não falo nem muito Porque, ó Falou pra mim que dá dinheiro, eu tô fazendo <risos> Então Foi o que o Douglas falou Toma cuidado com seus amiguinhos meu. Eu conheço o meu, conheço os seus Antes de sair pedindo pra ele.
2: <risos> é, a Luciana faz mesmo, faz todos Todos que o Douglas já passou, ela já fez
3: e Todos <risos> que o Douglas já passou Ela eu já
4: fez <risos>
2: também Eu já
3: fiz, todos que já me passaram Eu faço tudo
2: A Luciana inventa
3: Eu, invento. eu só espero que
2: tenha resultado Tem, <risos> tá, tá tendo
3: Todos que tiveram <risos>
2: Luiz
0: Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a nossa, Nosso episódio de hoje Quero pedir também aí Que todo mundo que acompanhou Se puder compartilhar com os amigos Vizinho, cachorro, periquito, papagaio Com a torcida do Corinthians principalmente é, <risos> Amanhã <risos> provavelmente já está disponível Nosso episódio offline aí, Que você pode baixar e escutar No carro, na casa Indo para a faculdade, a escola, voltar do serviço lá no nosso site, que é do Perdido em Pensamentos. E é isso aí, desejar um bom final de semana a todos e vai que vai. E aí, Ele hein, continua pessoal? Continua
1: batendo palma, cara.
0: Continua. Ah, é mania, gente, não tem... É mania, é, como. é claque.
1: É... é claque.
2: Um, dois, três... É claque. Então, pessoal, é... Queria agradecer aí todo mundo que participou hoje, que ouviu, que vai ouvir no futuro também, porque eu sou assim, sou legal. Agradeço até você do futuro. É... Lembrando que a gente tem a fanpage do Papo na Cruza, A gente também tem um grupo do Papo na Cruza, onde normalmente a gente fala qual que vai ser o programa, o próximo programa antes da gente liberar na internet. O pessoal faz pergunta lá, a gente bate papo, a gente responde as coisas. É... Uma interação bem legal. É, também lembrando, quem tá aqui no, no YouTube, por favor, galera, se inscreva aqui no canal, dá aquela curtida nesse nesse episódio para ajudar a gente aí. E outra, quem assina aqui o canal também sabe pelo menos uma semana antes, né, Douglas? Mais ou menos você coloca?
1: Isso. Deixa um, programado lá. A pessoa isso, só clicar no programado.
2: sininho. Deixa no sininho, já no dia do programa já vai avisar. Então quer dizer mais fácil para você, para você não esquecer do programa. Já vamos falar qual vai ser o próximo programa?
1: Vamos, porque vai ser, né, muito legal, cara.
2: Então, fala aí.
1: Posso falar? A gente vai claro. entrevistar a autora do blog O Sortilégio, né, a Jess. Ela é bruxa, trabalha também com xamanismo é, moderno e também trabalha bastante com magias folclóricas, principalmente o Rudu. E ela tem uma didática muito legal, ela é bem esclarecida e eu curti bastante os textos dela e chamei ela para fazer um. bater um papinho aqui com a gente. Então vai ser bem legal mesmo. Dia 24, se eu não me engano, é dia 24, às 21 horas. A Jess do, carna... do, do, do canal do blog O Sortilegio vai estar tá com a gente aqui. Falando começar, sobre Rudu. Né?
2: Rudu, então, tem perguntas sobre Hudu não faz ideia do que seja o Rudu. eu só lembro, nossa, eu não vou fazer essa pergunta. ah não, <risos> não pode guarda
3: tá só a sua apresentação
2: não, não, porque ela vai estar tá presente, aí ela pode ficar chateada, se bem que é outra coisa que eu vou falar,
3: ah não, chega
2: <risos> então tá bom galera um abraço pra todos e até mais tchau, tchau, até mais ah. tchau tchau